0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: Guns N' Roses e o exterminador do futuro. Novidades. Conheça a letra original de yesterday Tinha o ouro preto e suas aventuras com a Playboy muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arqui-rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais deungas, sem mais embromações, vamos ao nosso primeiro assunto. Foi... É, amigo ouvinte, começando o nosso programa Conflito Armado de hoje, trazendo uma história que completa 30 anos, agora em 2021. É, e temos dois protagonistas nessa história. Um é um os nossos queridos amigos do Guns N' Roses, e o outro... O grande ator, grande mesmo, né, Tem Deve ter uns dois metros ali. <risos> Arnold Schwarzenegger. É, tudo aconteceu em julho de, de 91, 1991, que saiu o filme Exterminador do Futuro 2, com Arnold Schwarzenegger, que nós vamos chamar a partir de agora de Arnoldão. <risos> para facilitar é? É. o filme estrelado pelo Arnoldão e com músicas do, Gun, música do Guns N' Roses. E como que foi essa história aí? Durante a pré-produção do filme O Crânio, os engravatados do estúdio de cinema é, decidiram que é, seria uma boa fazer um clip, um videoclipe com uma banda para Promover o filme. Lembrando que é 91, o auge da MTV no mundo inteiro. Então decidiram que seria uma boa e foram lá falar com o Arno, Arnoldão. É. E o Arnoldão falou: caras, eu acho que é uma boa ideia, hein? Uma banda de rock, o rock está no auge, vai ser legal. Vamos ver aqui nas paradas quem que é a banda mais quente do momento. Foram lá, Crane, olharam na Billboard e quem que estava lá no topo? Eles, os Guns N' Roses. E o Arnoldão falou, olha aí, cara, Guns N' Roses. No filme tem rosas. E no filme também tem guns, tem armas. Então acho que isso vai dar certo, hein? E o, o, o Schwarzenegger é, ficou tão empolgado com a história, crânio. Que chegou a convidar os caras da banda para sua casa e é, para uma prévia do filme com, com o elenco, com a equipe técnica e os caras do Guns ali no cinema particular na casa do Arnoldão. Imagina! É, e o, o Axel ficou empolgado, gostou sim do filme e quando acabou ele disse: Estou dentro, estou dentro, cara, pode contar. Comigo. E, claro, uma coisa interessante é o seguinte... É, esse filme é o Exterminador do Futuro 2... O primeiro filme é lá de 1984... E a música escolhida para entrar no filme 2 foi... You Could Be Mine, como todo mundo sabe... Uh -huh. Que também era mais ou menos dessa época... Olha só, o Guns chegou a trabalhar essa música... É, na, durante as gravações do primeiro disco, o Appetite for Destruction, lá em 87, então. Essa música é mais ou menos da época do primeiro filme, olha só. Mas acabou não entrando, né, todo mundo sabe, não entrou no primeiro disco. Mas crânio, eu fico aqui pensando que época inspirada. Além de todas as músicas Que, que saíram ali No primeiro disco do Guns, né uh -huh. Praticamente todas foram um Sucesso, todas as músicas Tocaram, é. todas as músicas São geniais O que sobrou ainda era You could my, outra música sensacional Que época inspirada Mas, tudo bem Por falar em inspiração crânio. <risos> <risos> Essa música aí Oi, Falava originalmente Sobre cocaína É, You Could Be Mine Na verdade chamava-se Talking Cocaine e, e, e eles chegaram a colocar Um pedaço da letra da música No encarte do "Appetite for Destruction, apesar da música não ter Entrado E o Duff, em uma entrevista na época Disse que, a, que essa música Era sobre as garotas De LA, as garotas De Los Angeles, que usavam Muita, mas muita cocaína. É tudo o <risos> que elas da iam fazer. Tinha que ter uma cafungada antes. <risos> e, e o Duff teve a cara de pau, a pachorra de dizer, <risos> de dizer que a banda mesmo não tinha muita conexão com drogas, não. Uhum. Ah, falou, viu, Duff? Uhum. Eu acredito em você. Mas tudo bem? Tudo bem. Outra coisa interessante aqui, Crane, é o seguinte que, segundo o Axel, ele estava tão empolgado ali na gravação da música, que ele meio que exagerou nos gritos e na própria altura da voz, na altura do vocal, que depois, quando ele ouviu, ele disse, meu Deus vou ter que cantar isso toda noite, agora ferrou, é <risos> e Crane não podemos deixar de lembrar dessa época toda, desse, dessa história toda, do filme e da música, sem falar no clipe. Não podemos deixar de lembrar do videoclipe que foi tão feito, não é? Que todo mundo lembra, tinha aí o Guns N' Roses tocando um show e o Exterminador vindo para exterminar. É... Fazer o seu trabalho, <risos> Vi... né? Ele vai chegando ali com a missão de matar o Axel Rose andando no meio do, do público e vai chegando e o Guns tocando e o Exterminador chegando. E no fim, no final ali, ele se encontra com os Guns no, no, no backstage, né? Uhum. E os seus sensores robóticos ali vão, vão captando cada um dos membros da banda até chegar no Axel Rose. E os sensores afirmam que atirar no Axel é um desperdício de munição. Yeah. Eu, creio, eu fico pensando aqui, por que será que oh. o robozão Arnoldão <risos> disse, pensou lá com seus, com seus transistores que não era, uma, era um desperdício de munição? Será que é porque detectaram ali tanta droga no sistema, no sangue do Axel? <risos> que calcularam que ele não ia durar muito tempo Eu é. acho <risos> que foi isso Ô Bob, acho que sim, hein,
1: cara Esse aí vai morrer logo Não precisa nem atirar nele, não Deve ter esse tirismo, mas tava errado, né Ainda bem, o Axel tá aí sim. E até Tem vários rumores aí que a banda vai voltar e tal. Aguardemos, né, Bob Agora, por falar Em robô doidão Perseguindo o Axel <risos> A gente tem que lembrar aqui do Rock in Rio 2, que foi nesse ano nesse ano também, né, 91. E o Guns foi a atração principal e tal. E, aliás, dizem que eles foram o um motivo do festival. Só existiu porque eles toparam tocar. E entre várias regalias aí que a banda teve por conta disso, uma foi que eles poderiam escolher o line-up, né? Eles poderiam escolher as sim, bandas sim. que tocariam com eles ali. E, inclusive, uma que eles escolheram, que nem era conhecida no Brasil, com certeza não estaria, né? Se não fosse pelo, pelo Guns, pelo Axel eu ter escolhido. É, foi o Feito no More, cara. Olha só que, que loucura. Eu lembro que nesse show do Feito no More, no, no Rock in Rio, é, a Globo transmitiu, né? A Globo. Sim, e sim. no outro dia, cara, era o assunto da moçada, era isso aí, era o show do Feito do, do No More, marcou demais. A mulherada ficou louca com o Mike Patton, né? E ele, ele acabou tendo uma grande ligação aqui com o Brasil, né? Tem vários amigos aqui e fala até português o cara, né? E deve ter vendido muito, mas muito disso por aqui, então devia agradecer o Axel. Mas o, voltando, então, o que que acontece? O Axel conta que ele teve que ficar fugindo nos bastidores lá do, do Rock in Rio 2, ele teve que ficar fugindo do Dave Mustaine, cara, do Megadeth. E foi a indicação deles, acho que porque o, o Slash era um grande amigo do, do Dave Mustaine. Mas o, e o Axel teve que ficar fugindo, porque diz ele que toda hora chegava alguém e falava, ó, oh, o David Mustaine falou que quer conversar com você. Oh, o David Mustaine falou que quer sair com você. Oh, o David Mustaine chamou você tomar umas, umas, umas brejas. <risos> e ele não queria, cara. Fala, não, não, fala que eu saí fala que eu, que eu tô no banheiro. <risos> Qualquer coisa, por quê? Porque, segundo o Axel, toda vez que ele encontrava com o Dave Mustaine, por mais que fosse legal o encontro deles e divertido e de uma boa, o, o David Mustaine saía falando mal, cara. Saía descendo a ripa no do Axel para imprensa para, segundo o, o Axel, chamar a atenção, né? Uhum. Então o, 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 o Axel ficou fugindo do Mustaine o, o tempo inteiro. E eu acho que isso aí deixou o, o Dave Mustaine meio, meio triste, o oh Bob. Ele acabou tomando uns e outros a mais ali, porque vou te falar... O cara tava até babando no show do Rock in Rio, é literalmente babando. Quem não não se lembra depois do conflito armado? aí procure esse show no YouTube, você vai ver o estado que o que o Axel deixou o, o Dave Mustaine. Mas uma outra coisa interessante, o, o Bob é que o Axel fala que a Globo é que era o principal patrocinador da, do do Rock in Rio, né? Que exigiu, falou, olha a gente patrocina essa bagaça aí que vocês estão querendo fazer só se o Guns N' Roses vier tocar. Se os caras não toparem, não tem rock and rim. Agora, pensa, 30 anos atrás, a Globo escolheu o Guns N' Roses pra tocar. Quem será que a Globo escolheria hoje, hein? Hum, conte aí pra nós, amigo on
2: insensível
0: noite Amigo ouvintivo, você já conhece as nossas redes sociais, procure os Gileons na no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify ou qualquer uma que seja sua sua, seu, sua plataforma de streaming. Os Dillions, você nos encontra e tem conteúdo muito diversificado para você se divertir. Olha aí. Crânio, essa história agora é do incontestável compositor Paul McCartney. Ah, e sim. Sir Paul McCartney, o compositor que tem uma obra crânio que é, no mínimo, um guia, um manual de música pop, não é? O Sim, que Deus. ele fez ali nos Beatles é irretocável, para dizer o mínimo, não é? Só Sim. música boa, só música atemporal. Galera, houve Beatles desde que foi lançado até hoje, sem parar um minuto. <risos> e também tem a carreira solo, né o Boss Beatles, que vem lá nos anos 70 até hoje, até 2021. E do, nessa carreira solo, ele já fez muitas experimentações, inclusive esse disco novo do, do Paul, traz participações aí de artistas contemporâneos. E, e sempre foi assim, né, sempre o Paul trazendo ali a contemporaneidade para a sua música, ah, creio é. isso aí, teve altos e baixos, mas ainda assim é uma carreira única na indústria musical, inclusive Paul McCartney é o músico mais bem sucedido de toda a história. Ei, hey, tchau! <risos> é muito, é muito dinheiro é. que tem ali, muito talento também, né? Agora, de todas as composições de Sir Paul McCartney, talvez, talvez com certeza, uh -huh. <risos> a mais icônica é Yesterday, e literalmente essa música já foi gravada... Milhares e milhares de vezes Milhares e milhares de covers já foram feitos Crânio-artistas do calibre de Elvis Presley Frank Sinatra Todo mundo já é, regravou yesterday Mas tem um detalhe Um detalhe muito importante Muito interessante Que é o seguinte Nenhum Nenhum Desses artistas Nenhuma dessas gravações foi feita com a letra original <risos> Olha aí O é. que acontece O Paul McCartney Na época da composição de Yesterday Morava num apartamento né, no, no, no alto da casa Da namorada dele, Jane Asher né, A namorada dele na época Então certo, certo certa manhã Paul McCartney acorda E do lado do, do, da cama dele tinha um piano, ele acordou com é, uma, uma melodia na cabeça, uma música na cabeça, e ele pensou, eu conheço essa música ou não, e foi para o piano e começou a procurar ali os, os, os acordes, e achou os acordes ali da, daquela melodia, daquela música que ele tinha na cabeça e ficou pensando, será que eu conheço isso, será que eu não conheço isso, isso foi original? o que, que aconteceu, ele pensou inclusive, Crânio, no, no pai, no pai do Paul McCartney, pensou no pai dele, que gostava muito de jazz, ele ouvia muito jazz, então, ou até chegou a pensar que aquilo era alguma música antiga, que o pai dele gostava de ouvir e tal, então o que, que ele fez, Crânio, ele saiu mostrando aquilo ali para todos os amigos, todos os conhecidos dele, chegava, cara, olha, escuta isso aqui, você conhece, você conhece isso, e a galera, não, eu não conheço não e tal. Então, mas eu sonhei com essa música, hein? Será que é minha mesmo? Que coisa estranha. E Crânio, veja só. Quando ele criou, a, 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 quando ele achou os acordes, quando ele achou os acordes ali no piano, naquele momento que tinha acabado de acordar, ele fez logo uma letra rapidinho ali para não perder a melodia. Uhum. E a letra Crânio se chamava, o nome da música era... Ovos mexidos Scramble <risos> é inglês evidentemente E a letra que ele escreveu, um pedaço da letra A gente traz aqui para o nosso amigo ouvinte Que é o seguinte Ó, oh, você é Ovos mexidos Oh, my baby Você tem Você tem pernas lindas Ovos mexidos <risos> Oh baby, como eu amo as suas pernas Esse é o um pedaço da yesterday original Será que isso faria sucesso? É, pô, <risos> Olha, eu
1: acho até que faria, cara Porque é uma, é uma melodia tão, tão bonita né? Uma música tão bonita Que sim, mesmo com a letra avacalhada dessa aí, <risos> Faria sucesso Apesar que eu acho que Com essa letra o Frank Sinatra Não ia querer gravar não mas <risos> <risos> E o que que acontece? É, obviamente mudaram o título, né? Óbios Mexidos virou Yesterday. E, e isso aí, essa história, como que chegou no Yesterday, é a controvérsias ao longo do tempo, né? Até o John Lennon, o George Martin já chegaram a dizer que eles, eles sugeriram Yesterday e tal, enfim, essa história não é muito bem. É, contada, não. um fato é que virou o que virou, né? Sim, Agora, sim. Tem, uma, tem uma história que diz que é o seguinte, que se você pesquisar aí nos confins da, da Deep Web, eu nos confins olhar. da internet, existe a letra original e talvez até uma demo com essa letra aí. Agora, eu vou te falar uma coisa, Bob. Eu detesto versões... De música, cara. A música tem que ser original. Você pode fazer um cover e tal, mas uma vacária a letra não. Nem tradução eu não gosto. Quanto mais e principalmente zoeiras. Galera que faz versão zoando Paródia, as né? músicas, pra mim, é o fim do mundo, cara. Você lembra uma galera que tinha uns dois patetas que faziam as paródias de música com, com receita, com culinária? sim. Cara, sim. aquilo pra mim é o terror. Porque entra na cabeça... E estraga a original, você não consegue mais ouvir a original do jeito que ela é. Ou seja, se alguém algum dia encontrar essa versão original da Yesterday, por favor, não me mostre essa tosqueira. Mas pensando bem, ô Bob, foi o Paul McCartney que fez, né? É, talvez seja legal, talvez eu queira
0: ouvir. <risos> é, e agora... Ah, vamos para a última parte da nossa série Roqueiros e a Playboy Bora. E o nosso personagem de hoje, Crânio É Dinho Ouro Preto O cara do capital inicial Ele conta o seguinte Que a primeira, a primeira interação dele com a Playboy Foi constrangedora O que, que aconteceu? O seu pai viajou para a Europa Para os Estados Unidos, sei lá E quando chegou disse Vem aqui, meu filho Quero te mostrar uma meu coisa filho. Senta aí sentou na cama do filho, o Crânio, e tirou uma playboy que ele trouxe da viagem e disse, olha aqui, meu filho, que gostosa. E passando as palavras, olha isso, meu filho. O Crânio, o Dio, disse que queria morrer. De <risos> que de
1: pois de é, o, o, o Bob, então, cara, eram outros tempos, né? Nessa época aí os pais, os tios, os primos, levavam os, os adolescentes pra... Pra, pra casa de tolerância né? pra fazer uma iniciação ali, agora o pai mostrar a playboy pro, pro, pro moleque eu não, nunca vi não geralmente o que acontecia era, era diferente era os pais achavam os playboys escondidos da molecada não precisava mostrar, a gente já dava o nosso jeito e encontrava com os amigos e aí Zé, como é que tá o seu menino? Ah, tá bem demais, cara. Achei cinco playboys debaixo da cama dele. E o outro falava, ah, eu achei dez playboys cinco ele e elas. O orgulho que dava, né? Agora, o dia o pai dele precisou mostrar, será que ele, o pai dele tinha alguma dúvida,
0: hein? Não sei. <risos> é isso aí, amigo ouvinte. Você fica agora com cosdilhos e a música ou errado que você encontra em todas as plataformas de streaming. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu! Foi você que falou sobre ter compromisso.
2: Eu nunca achei!